0: El Estado-Ciudad con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
1: Muy buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos nuevamente en el Estado-Ciudad. El Estado de la Ciudad. Y nada, no, ya nos gustaría a nosotros que, esta, que este Estado fuese más ciudad. A pesar de lo que ¿Sabe usted? Don Diego, buenos días don. Diego. Buenos días, don Ramiro Estaba a medio camino entre morirnos de la risa o del llanto que aquí cerca en, en Madrid, en la sierra unos urbanitas estupendos que se han ido a vivir allí porque es agradable y bueno, total está a 35 minutos de, eh, creo que es Guadalix de la sierra, que está a 35 40 minutos mal contados sí, de, del centro de Madrid, se están quejando de que las vacas mugen muy alto
2: bueno, eh, son los inconvenientes, ¿no?, que tiene el vivir lejos de la ciudad, ¿no?, el campo... Y o sea, aquí cosas. lo que ruge es el tráfico, o sea, sí, todo esto, efectivamente, ¿no? bueno... Pues, no le cuento oye... lo que es
1: vivir cerca de, pues, yo qué sé, de la M30, ¿no? Eh, o sea, que me parece que irse a vivir a... a... Al campo, porque Guadalix de la Sierra... Muy buenos días, don Lorenzo. Sí, Guadalix
2: de la Sierra, que además es una un pueblo que todo el mundo, bueno, o los que tenemos algunos años conocerán, bien, porque allí es donde se rodó Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Es el pueblo de... Un embalse muy bonito, de bienvenido. es
3: muy, un pueblo con encanto. De
2: cerca cerca del, del embalse de San Juan, ¿no? Del Pantano de San no, Juan. No, 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 no. ¿No está cerca? Está hacia el otro lado, no. no está en la Nacional 1. Sí, está Y es
3: un sitio donde además eh, hay varias empresas que están innovando haciendo casas pasivas, que son
1: casas sin calefacción, sin consumo energético. Son tan pasivas nada? que los urbanitas que se van a vivir ahí se quejan de que las vacas mugen muy alto. O sea, <risa> eso sí, sí, eso ha sido noticia estos días que dice, bueno, hay que. Bueno, si digo hay que joderse. Se no cumple considerar... la normativa de ruido. <ríe> las vacas. Las, las vacas, vacas. Las vacas. <ríe> que les ha dado por gritar más que antes. Bueno, bueno, bueno. Hay que tener poco sentido común y tener desfachatez para, seguro que ellos están, comentan con sus amigos que viven en el campo, que es maravilloso y que no sé qué, y que luego, pues nada que hay bichos y que las vacas mujer la verdad es que es un pueblo bonito y hay un par de asadores que se comen muy bien sí, sí, todo, cuando hablo de comer, don Lorenzo, háganle caso porque de eso anda bien informado, bueno eh, le, me hablaba con don Diego antes de entrar, ahora que todo el mundo habla de pantanos y nosotros llevamos años haciéndolo eh, que, bueno que ha llovido y que tal, y me decía sí, sí, ha llovido ha llovido menos donde más falta hacía. ¿Cómo, ¿Cómo están el Guadalquivir y el Guadiana? ¿Siguen bajando esos para no empezar como todo el mundo? ¿Ha subido los pantanos? No, menos
2: los que deben, ¿no? Bueno, pues a ver, el Guadalquivir y el Guadiana, y el Guadiana no, no nos dan buenas noticias todavía. Eh, sí que es cierto que han reducido mucho el ritmo al que están perdiendo agua. Es decir, que el Guadiana pierde un hectómetro cúbico, 0,01 de su capacidad, muy poquito, sí. pero, pero pero pierde. Perder pierde, no y, pasando nada, se el Guadalquivir pierde 5 hectómetros cúbicos, que es un 0,06, es decir, se quedarían, digamos, prácticamente iguales, bueno, iguales 5 hectómetros cúbicos, dado cómo están las cosas, pues son no, claro cinco hectómetros cúbicos, ¿no? Pero son las de las grandes cuencas, eh, las dos que pierden, que pierden agua junto con el Miño Sil que también pierde un poquito, pierde 14 hectómetros cúbicos, pero Miño Sil está en un 41% mientras que el Guadiana está ahora mismo en un 23,18 y el Guadalquivir en un 18,78%. 18,78, señores. Una situación pues por debajo
1: del 20% netamente.
2: Pues prácticamente alarmante, ¿no? Bueno, muy 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 grave, ¿no? Sin es prácticamente una que alarmante que da que da penita, ¿no? Eh, en el conjunto de España, como como tú decías y, y los medios ya están Han señalando, reflejado. pues estamos recuperando un poco agua embalsada. Es la primera semana en la que recuperamos agua desde, pues prácticamente ya ni me acuerdo, ¿no? Desde la semana 18 eh, que es eh, pues haciendo así, marzo, ¿no? una, El mes de marzo, desde en El mes de marzo no, no, abril, no, abril. hemos estado perdiendo agua sin cesar eh, hasta ahora, ¿no? Partiendo además de una situación eh, que no era buena, ¿no? Porque ya en el mes de marzo pues eh, la situación era eh, eh, de 15.000 hectómetros cúbicos menos que la media de los últimos 10 años, ¿no? Eh, Estamos ahora mismo, pues si uno mira las tablas, prácticamente rozando donde se pone el mínimo, que es en 15.000 hectómetros cúbicos del total de España. Ahí es donde, digamos, se hace el, el, el eje de las, de las X, ¿no? Y, y ahí estamos prácticamente rozando y empieza, pues eso, a subir un poquito por primera vez en... en... En 30, sem meses, en 30 sí. semanas o una cosa así. Eh, pues eh, bueno, vamos a ver si este ritmo se mantiene. De momento esta semana parece que no va a llover mucho. Veremos si la semana que viene vuelven, se anima. Fíjense, vuelven a caer. Fíjense ustedes, eh, esas... como
1: hablamos de, de, de miles de hectómetros y tal, y de grandes números, y después dice don Diego, a pesar de que él es más consciente que la inmensa mayoría de bueno de la que un hectómetro cúbico ha bajado, solo ha bajado un hectómetro cúbico, y lo ponemos en porcentaje de la cuenca y es el 0, no sé qué, o sea, parece que poquito. Eh, un hectómetro cúbico son mil millones de litros. Uh -huh.
2: Sí da para un par de duchas ¿Mm? de gente desahogada <risa> de, gente, de gente desahogada no claro, claro sí, 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 bueno son... pues, eh,
1: mil millones de litros da para pues da para bastante ¿eh? uh -huh. si vienen ustedes por por cien litros si vienen ustedes por cien litros mil millones de litros por ciento son 10 millones de diez millones de personas día
3: no, Haz ¿Eh? eh, mil, mil millones, dos litros de consumo bebido Quiere decir, de agua bebida una persona al día Son 500 millones, es beber un día toda Europa Bueno, eso,
1: por ejemplo Pero si hablamos solamente de, de, de una persona en, en urbana Que gaste 100 litros al día con todo el paquete Todo lo que va asociado Pues son, son 10 millones de, de personas ¿eh? lo, que, lo que consumen 10 millones de personas en un día o sea, no es poco, es toda Andalucía y, y Murcia probablemente, y no sé si le puedo sumar incluso Extremadura, eh, en un día. O sea que, bueno, quiere decirse que se ha perdido un día de, de suministro a todas esas personas, que es donde está esa cuenca, por cierto, ¿no? Bueno, también tienen el, el Guadiana, pero Guadiana, bueno, el número servía como, como de ejemplo. O sea, que donde debe de llover siempre pasa lo mismo, ya saben, en España. Llueve siempre en los mismos sitios y cuando llueve, donde tiene, donde tiene sed suele llover con mala leche, ¿eh? suele llover regular. O sea, esperemos, se, se nos las prometíamos felices, parecía que iba a empezar a llover en serio y ahora resultará que donde llueve en serio pues es donde siempre bueno el chaval este y donde hace, nunca pues como siempre el chaval este de 12 años que ya tendrá 14 que predijo lo del
3: Filomena con el método este de las cabañolas dice que va a ser un invierno muy una, un otoño invierno muy lluvioso
2: ¿no? muy lluvioso bueno eh, sería fantástico que fuera muy lluvioso que al mismo tiempo no fuera demasiado frío para que no tengamos que gastar sería estupendísimo el, ¿sí? el dinero en el, en la calefacción y, y efectivamente, como decías, hombre, un hectómetro cúbico, si tenemos en cuenta ahora la medida nacional de los medios de comunicación, que es la piscina olímpica, pues son 400 piscinas olímpicas, ¿no? A mí sí. me parece más sensato hablar sí. de lo que gastan no sé cuántas personas en un día. Lo de las piscinas olímpicas, sí pues vale, ¿no? pues vale, ¿no? Bueno, pues, pero vamos, que para que nos hagamos una idea, pues son 400 piscinas olímpicas, o sea que un hectómetro cúbico es... Hay que ver un... cuántas piscinas olímpicas hay en España. A lo mejor cubrimos eh, eh, todas cubrimos las piscinas todas las piscinas olímpicas españolas, no, efectivamente, pues sí, no creo que haya muchas más. Sí, claro, sí, eso, y no, además, y seguramente... ahora
1: en, en invierno, bueno, otoño invierno, sí, bueno, la verdad diez, es que lo de la piscina son casi
2: 10 por provincia y no creo que en Soria haya diez. Eh, no, no, efectivamente, no, no hay ni creo que en Madrid haya 10 tampoco. O sea no sé, que es que no, efectivamente, eh, bueno, pues eh, nada, como os decía, la, los datos del de, de agua eh, son buenas noticias, por supuesto. dinos las
1: cuencas que hay eh, eh,
2: las cuencas que son más felices ahora mismo, pues son, eh, fíjate, eh, es curioso que, por ejemplo, la cuenca del Tajo tiene ahora mismo más agua, eh, más porcentaje de agua y también más agua, porque como la cuenca del Tajo es más, es la mayor de todas, pues eh, tiene más agua embalsada eh, que la cuenca del Ebro y tiene más agua que la cuenca del Duero. El Tajo está ahora mismo en un 36 con 35%. Y tiene 4.019 hectómetros cúbicos, mientras que la cuenca del Ebro, pues tiene un 35,13% y tiene 2.700 hectómetros cúbicos, la cuenca del Duero 2.300. Todas estas suben esta semana un 1% el Tajo, un 0,5 el Ebro y un 1% el Duero. Como os decía antes, Guadiana y Guadalquivir se quedan prácticamente igual, aunque bajando un poquito. Mientras que el Miño Sil pues, pierde un 0,46, pierde 14 hectómetros cúbicos. El Júcar pierde 3 hectómetros cúbicos, un 0,1. Y Guadalete Barbate pues, pierde 3 hectómetros cúbicos también, un 0,18%. Luego ya nos vamos a las cuencas pequeñitas con la mediterránea andaluza, pues que pierde nada, que se queda igual que, que la semana anterior. La cuenca del Segura, que pierde dos hectómetros cúbicos. Y las cuencas ya, digamos, muy pequeñas, Galicia-Costa, que gana 19 hectómetros cúbicos esta semana, sube un 2,78%, es la que más agua, digamos, ha, ha conseguido recuperar en porcentaje, eh, Cataluña interna que sigue perdiendo agua también. ¿Ha Está, perdido
1: agua también Cataluña? Pierde
2: 4 hectómetros cúbicos, un 0,59%. Se queda en el 36%. Cantábrico occidental eh, gana 2 hectómetros cúbicos. Tinto, Diel y Piedras 2. Eh, Cantábrico oriental pierde 3 hectómetros cúbicos. Y País Vasco interna pierde 1 hectómetro cúbico. Así bueno. que bueno. Pues la situación... Lo único que podemos decir es que sea? se ha
1: parado un poco la sangría, ¿no? Hemos
2: pues... tapado la herida, por lo menos, no, estamos, no seguimos desangrándonos por el tema del agua, pero, eh, bueno, la situación es eh, muy complicada, ¿no? Es decir, que, que tenemos eh, una situación, digamos en la que o, o llueve muchísimo, como dice, dice el chaval de las cabañuelas, eh, durante este otoño y este invierno, eh, las precipitaciones se dan más en otoño que en invierno, pero bueno, si... Sí, sí nuestro invierno suele ser seco. Seco, efectivamente. Exacto. Si llueve mucho este otoño... Y llueve mucho esta primavera, pues a lo mejor podemos, digamos, afrontar el verano siguiente con una situación un poco mejor, pero no pinta bien en el sentido de que estamos, eh, muy, muy por debajo, pues, de, de lo que deberían ser las medias, digamos, razonables. La media de los últimos 10 años, recordemos que esta semana era del 49%, con 27 mil hectómetros cúbicos, ...y ahora estamos en un 31% con 17.000 hectómetros cúbicos... ...es decir, tenemos 10.000 hectómetros cúbicos menos... ...de la media de los últimos 10 años en este momento... ...en el que tradicionalmente es el momento de más bajo no de agua... ...es decir, a partir de ahora es cuando los embalses empiezan a llenar... ...vamos a ver si sucede así... ...pero como te decía, venimos de una situación... Que, que comenzó a generarse ya en 2021 y que en 2022 desde luego no se ha arreglado y que a ver si en lo que queda de año y en el comienzo de 2023 pues pues la cosa mejora porque si no la situación parece bueno que va a seguir siendo preocupante durante mucho tiempo no que esto no, no ha arreglado no ha arreglado nada y que a ver si, si bueno, se, se mantiene esta tendencia, sigue aumentando, pero claro, a, a, al ritmo que ha aumentado de 0,40% no es, el no el, digamos, lo que necesitamos. Ahora mismo necesitaríamos que aumentase a un ritmo de un 2, un 3% durante 8, 9, 10 semanas, ¿no? Para recuperar, si digamos, hacemos el mismo, niveles razonables. Si hacemos
1: ¿no? el mismo número que hacíamos antes, 10.000 hectómetros cúbicos menos, son 100 millones... 100 millones de personas día eh, que estarían resueltos. O sea, dos veces dos veces la población española, eh, o sea, tendríamos dos días enteros la población española abastecida a, absolutamente con eso que nos falta, ¿no? Bueno, eso pues es muy
2: muy importante, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, luego también además tenemos los regadíos, etcétera, que, que bueno ya hemos visto que este año ha habido o hay todavía graves problemas con muchos cultivos que no han podido regar, que en fin están ahí y no solo que no se han podido regar, sino cultivos, digamos que son de secano, a los que no caer lluvia. Eh, Mira, pues, yo eh, tengo una están ahí una finquita muy lamentable.
1: absolutamente
2: Pequeña, de, de 13.000 13 metros cuadrados,
1: o sea, una hectárea y poco, con olivos en la zona de, de Tortosa, cerca del Delta del Ebro. Eh, olivos y almendros, nada. Qué bonito. Eh, sí, chiquitín, pero muy mono. Nada o nada. O sea, no, no ha habido nada. Las olivillas, si se ve algo, se ve una especie de botoncillo. Y tal, y las, eh, y las almendras, si te he visto. Ah, no, me no, me falta, no, eh. no, pero no. No, no, no. O sea, la, la aceituna tocaba recogerla ahora. ya,
3: ya sí, Tocaba eh, octubre, la hora, noviembre, ¿no?
1: Y tal, o sea que realmente en el secano el desastre sí, sí. ha sido descomunal. Las gentes es que viven del secano. Claro, cuando sea eh, desde desde el ecologismo y un poco la negación, no puede ser, no se puede tal. Es verdad que el regadío se lleva el 80% del agua en España. Es verdad que eso hay que optimizarlo, hay que hacerlo tal. Pero la clara es que del secano no se puede vivir. El, el riesgo de quedarte sin nada un año como este, es brutal. O sea, no es una pérdida del 20% o del 30%. Prácticamente la gente de secano pierde casi todo, ¿no? Si, ¿no? si no todo, dependiendo del cultivo, pero pierde muchísimo, ¿no? O sea, hace insostenible el sistema. Claro, y luego hablamos al mismo tiempo de la España vaciada. Es que lo de... Lo de hablar es de mear y no echar gota, ¿no? Lo de, de, de hablar gratis, ¿no? Es una de esas cosas... Oiga, sí, es verdad, no se puede negar, el 80% del agua se va al regadío y, por lo tanto, hay que ver qué hacemos con eso. Pero si queremos ahí, al final, se trata de hacer ecuaciones lineales que nos lleven a poder solucionar un poco todo lo que queremos solucionar. Lo que no se puede solucionar es quiero tener, como decía el del queso, ¿no? Quiero tener el queso en la nevera y quiero comer queso todos los días. Vamos a ver vamos a ponernos de acuerdo en cuanto queso comemos y cuánto queremos guardar, ¿no? Bueno, ahí ahí estamos. Eh, dice el, el el SP, que son los los del índice, pero que son unos consultores, ¿no? que lo ven realmente muy negro y que, y que lo que hemos entendido por cómo vivimos hasta ahora, que se supone que es como queríamos vivir en occidente menos la Colau, que, que dice que quería que la economía se decreciera mucho, que realmente <risa> está complicado, ¿no?, que, que, el, que, el, que el panorama es que va a seguir bajando el PIB, que la recesión técnica es inminente en prácticamente todo el primer mundo y que y que no le no lo vinculan estrictamente con la guerra de Ucrania, que por otro lado ya se va a convertir en una guerra de trincheras, como han visto ustedes. O sea, que más allá de que el sistema ruso sea primitivo, lo que sí que garantiza es una ralentización y, y el hecho de que asumen que la guerra va a ser larga, lo asume el ruso y el, y el ucraniano, como no, no resignar, idea, ¿no? Claro. como no se quiere resignar, no se quiere resignar, pues tal. O sea, que la idea esa, que yo sé que usted piensa, don Lorenzo, de que si la guerra acabara habría un, un, una vuelta atrás bastante significativa bueno, además de que algunos lo cuestionen, ese criterio además de eso no, la guerra no se va a acabar de forma inminente Bueno, yo a lo que comentas, también Macron hace
3: como un mes y medio o algo así he eh, hecho un, un discurso también un poco sobre el fin de la opulencia, no, el fin de los cambios de los, de los hábitos. Y, eh, sí, sí, vivir estupendamente. Hay un, hay un proceso que, que la pandemia ha acelerado de, de desglobalización que yo creo que, que puede revertir, es decir, que en ese sentido, pero sí que está claro que hay un elemento de transición hacia hacia unas nuevas fuentes energéticas que van a ralentizar durante una serie de años lo que hemos conocido hasta ahora como crecimiento económico. Lo que pasa es que también habría que cuestionar eso, ¿no? Es decir, eh, Japón es un país, es, es el, el, el primer país, que digamos, de, de economía occidental que entra en, en un proceso de estancamiento económico los, a principios de los años 90, hasta con niveles de crecimiento prácticamente nulos durante muchísimo tiempo, sin embargo, es un país donde hay cuasi pleno empleo, donde la gente vive bien.
1: Tiene... Son, es una mentalidad Es otra mentalidad, diferente, efectivamente.
3: Pero quiero decir que, que a lo mejor lo que también los economistas tenemos que empezar es a cuestionar si el PIB es un indicador de calidad de vida. ¿no? Yo esto lo he comentado varias veces. Eh, eh, todo, todo Occidente se enfrenta a una situación que es novedosa para los economistas. Es una pirámide poblacional invertida el propio concepto de pirámide poblacional invertida hace que la estructura, lo, lo entiende, que es el mecanismo de eh, crecimiento... Un, un pequeño
1: paréntesis, eso, eso que, que, vamos, uno lo tiene en la cabeza, primero porque es verdad, y segundo porque usted nos lo recuerda con cierta frecuencia, y que, sí, que es verdad, ya les anticipo, que así como hay algunas opiniones que son de economistas, es decir, son perspectivas del pasado más que del futuro, eso es una verdad como un templo, ¿no? Y hay mucha gente que no lo tiene en cuenta. Cuando hace sus análisis, incluso... Bien pensantes y tal Dice, no, porque entonces Y tal, digo, no, no, es que eso no es verdad Abajo hay cada vez menos gente ¿no? Claro, y
3: además piensa que, que Otro de los problemas que hay es que normalmente los análisis o esos análisis muy pocas veces se hacen con análisis con, con modelos, digamos, dinámicos, sino simplemente estáticos. Entonces, claro, cuando tú estudias o analizas modelos económicos dinámicos, hay una cosa que se llama el consumo intergeneracional. Es decir, normalmente la gente consume hoy y paga mañana, ¿no? Es decir, por ejemplo, el caso más evidente es una hipoteca eh, de ah, piso, 30 ¿no? o 40 años. Es decir, 100. que uno se la compra hoy pero se la va, la va pagando durante 30 años, etcétera Es decir, hay, hay una transferencia de rentas entre el futuro y el presente. Claro, cuando la pirámide poblacional desciende, hay menos gente en la parte de la base que puede consumir con transferencia a futuro. Es decir, hay menos gente que se puede hipotecar simplemente porque, porque hay menos gente. con 70 años difícilmente te van a dar una hipoteca a 40 años, sin embargo, con 20 años es relativamente fácil de que te la den si cumples un mínimo de requisitos de capacidad de pago. Entonces, eso es lo que está recogiendo... Ese efecto de que el PIB empieza a dejar de ser un indicador, el PIB tal y como lo hemos medido hasta ahora, empieza a dejar de ser un indicador válido. Sin embargo, te encuentras que Estados Unidos entra también en decrecimiento en los últimos meses, sin embargo, está en pleno empleo, pues porque también esa gente a partir de una edad se jubila, sale del mercado laboral y no se cubren los puestos. Y por lo tanto, hay una necesidad de puestos de trabajo. En Estados Unidos hay 13 millones de puestos de trabajo por cubrir, en España están hablando de un millón de puestos de trabajo por cubrir. Pero
1: los de es decir, España son problema estructural de la falta de formación de la gente, porque tenemos un 13,5% bueno, bueno, de paro. Bueno,
3: ahora mismo, por ejemplo, hay estudios ya que están diciendo que en los próximos tres años va a haber eh, jubilaciones masivas en España. Por ejemplo, en el sector público o en determinados sectores, pues porque hubo unas formaciones que canalizó a esas personas hacia esos sectores en los años 60 y esa gente llega a un punto en que ya tiene 70 años y se jubila. ¿no? Entonces eh, eh, quiere decir que podemos encontrarnos en una situación en la cual no necesariamente estemos viviendo peor en términos de empleo, renta, etcétera o poder adquisitivo, no necesariamente, sin embargo el PIB está decreciendo Eso por un lado. Luego hay otro factor, que es, eh, que es por donde, por ejemplo, yo creo que va...
1: Eh, el factor Macron. ese nos lo contará usted a la vuelta de la Publi. El
0: Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
4: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consultanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital
1: Radio. Pues aquí estamos de vuelta. Remate usted su argumentación, Dolores. No, ¿no,
3: comentaba que hay otro factor, que es el factor energético, ¿no? Y que eso sí que está más vinculado a un tema más coyuntural como puede ser la guerra de Ucrania. Es decir, el hecho de que no se ha producido ese cambio de, de modelo energético eh, efectivo, porque todos sabemos que el tema de las renovables, hoy por hoy, no es sostenible si no tiene una energía de base como pueda ser la nuclear, etcétera Y si y si hay que hacer centrales nucleares como están empezando a hacer en Japón y demás pues pues se tardan unos años, con lo cual hasta que eso esté Lo que está haciendo
1: construirlas.
3: Claro, eh, por lo tanto durante ese tiempo pues hay un tiempo de transición podemos llamarlo así, en el que realmente pues hay un impacto, ¿no? Pues porque no podemos mantener los niveles de, de consumo o estilo de vida que hemos tenido hasta ahora y lo vamos a sufrir en Europa yo creo que más que en el norte en la países como Alemania, Holanda, etc. Que, que van a tener que realmente disminuir sus, sus niveles de consumo. y de, en, en España ya coges carreteras, yo yo vivo en el centro, pero cuando sales por fuera, yo ya el, el otro día salí y ya vi que las carreteras nacionales, las luces, las empiezan a apagar, la M50, la M40... A ver y si están, más
1: accidentes, ¿no? Ya están o sea, sin
3: luces, ¿no? Es decir, que con el tema del ahorro, pues 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 bueno, si, ya si, ya estamos empezando a, a perder cierta, entre comillas, calidad de vida en ese sentido, por, precisamente por eso hay más riesgo,
1: ¿no? En estos momentos entra por la puerta con sus, con sus anteojos naranjas y su aspecto British, nuestro amigo don Enrique de Areva, nuestro particular especialista en, en el automóvil, en más cosas, en más cosas, eh, que lo sepan. Pero en el automóvil particularmente, y claro, pues como no, como las cosas pintan bastos, estábamos en el entreacto hablando con, comentando con don Diego, que el, el gobierno español lo de los certes lo de los eh, pertes pues bueno, está como todo, ¿no? Es para decirlo. Luego resulta que, claro, repartir dinero a gente que haga algo, pues es complicado, ¿no? Y, y entonces resulta que ca no dan casi nada y a los que de verdad quieren hacer algo no les dan nada, ¿no,
2: don Diego? Bueno, los niveles de ejecución son son muy bajos. O sea, el de 2021 creo que se adjudicaron 2.500 millones de, de cerca de 18.000 presupuestados Y ahora mismo estamos en 10.000 millones de 28.000. De 28.000, fantástico. Y en el caso concreto del PERTE del vehículo eléctrico, nos dirá mejor las cifras, eh, Enrique, sí. Enrique, pero creo que de 3.000 millones que estaban previstos para este PERTE en concreto, se han adjudicado en torno a 800, ¿no? Eh, don
1: Enrique de Areva, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, un placer tenerle aquí. Eh, Se va a ir Volkswagen cabreada ya, me había comentado usted en privado en alguna ocasión que ya, bueno, la cosa estuvo complicada y de hecho... A la, eh, su, su, sus comentarios y su asesoría ayudaron a que pensaran que Sagunto podía ser un lugar adecuado y menos conflictivo a lo mejor que otros. No voy a poner nombres, pero están ahora diciendo que a ver si se van porque en el dinero no llega. Que les prometieron una cosa, claro, creerse lo que promete Pedro Sánchez es un problema <ríe> epistemológico, ¿no? Pero qué será. será? Pero,
5: ¿Qué será, será? Buenos días a todos, gracias Ramiro por invitarme a tu programa, gracias también a los acompañantes que tienes que son estupendos asesores para saber un poco qué es lo que ocurre en nuestro mercado, en ¿no? el mercado industrial que es ahora mismo un entorno de bastante preocupación.
1: De riesgo, ¿no? Bueno, de riesgo... De los riesgo para los... los españoles de que se vayan, vamos.
5: Los riesgos los asumimos, ¿no? Somos, somos un país que salimos de todo. Al final, aunque nos pongamos nosotros mismos tan y Si tal
1: como votamos, debemos de ser amantes de los riesgos nos realmente. Nos gusta el
5: riesgo, nos gusta el riesgo. Bueno, en relación con el tema de eh, la movilidad y las plantas de baterías... Eh, He de decirte que, bueno, que eh, si nosotros hacemos un pequeño análisis de qué es lo que ha ocurrido estos dos últimos años, después de eh, poner en marcha eh, los diferentes PERTES, 11 PERTES que tenemos en los cuales desde el punto de vista de asignación de presupuestos y de eh, presentación de, de presupuestos, estamos en la banda del 20%, ahora mismo, quedan dos meses más o menos. De ejecución, ¿verdad? No, de presentación. de, ah, de presentación. De, de presentación, de presentación. De eso también si a, a, analizamos en profundidad eh, ese 20% en qué se produce realmente la asignación eh, de, de, de proyectos que sean realizables. ¿no? En el caso de, 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 del, del PERT, del BEC, del Vehículo Eléctrico Conectado, la asignación presupuestaria por parte del Ministerio era de 2.975 millones, esos casi 3.000 millones, de los cuales son 817 los que están asignados para hacer proyectos. En este, ¿Y el resto? Pues están en stand-by. Ah, bueno, sí, están
1: asignados y los otros dos mil y pico no están asignados.
5: Existen eh, dos eh, ejes por los cuales la eficiencia de la asignación de estos fondos no se está produciendo con la alegría que se debiera, porque nosotros al final tenemos que cumplir una normativa que ha que ha puesto en marcha la, la Unión Europea para la aplicación de todos los fondos, donde la mayoría de los países, por no decir todos menos España, eh, han aplicado una política de transparencia en la asignación de los fondos, incluso con aplicaciones informáticas para que vea cada ciudadano dónde se están aplicando estos recursos en los diferentes sectores. ¿no? Nosotros mm, Nuestro modelo de negocio que hemos eh, llevado a cabo ha sido un, un sistema en el que el gobierno central, es la que aplica los fondos bajo su criterio y de los responsables que le ayuden al gobierno español a elegir los mejores proyectos. Bruselas no es lo que más le guste este mecanismo, con lo cual muchos de los... A, a nosotros tampoco, dicho sea de paso. Ya que estamos aquí, pues dicho que sea de paso, no sabemos ni qué proyectos están eh, llevando a cabo para presentar en las diferentes mejoras se eh, ve por parte de todas las empresas que quieran apoyar a salir airosos de esta eh, crisis que hemos tenido con el tema del COVID y luego con el sistema de la rotura de cadena logística, pero eh, tenemos que entender que nosotros somos un país diferente, ¿eh? entonces como somos un país Spain diferente, is different, Spain is different, pues las reglas que aplicamos son diferentes. En el caso concreto de la presentación de proyectos de plantas de baterías eh, para ubicarlas en España, hay que recordar que somos el segundo fabricante europeo y el noveno del mundo en fabricación de automóviles, donde ahora mismo la generación, la generación de plantas de baterías en Europa está en torno a los 700 gigavatios hora, donde nosotros actualmente no tenemos ninguna planta. Ninguna. Ninguna. Bien. Ahora mismo, si nos recorremos de norte a sur España y de este a este, veremos que hay muchas intenciones, pero poca realidad. ¿Cuáles son esos proyectos que se han presentado? Concretamente, incluso si repasamos algunos artículos de prensa de algunos meses, veremos que hasta 11 diferentes ubicaciones se presentaban como posibles ubicaciones para plantas de baterías. A principios de este año, la visita del antiguo presidente del Consejo de Vigilancia de Volkswagen unido con eh, Iberdrola y con el Ministerio, anunciaron un, un consorcio en el cual se iba a desarrollar una planta de las seis plantas que se ha anunciado y ha confirmado el Consejo de Vigilancia de Volkswagen que se iban a hacer en Europa. O
1: sea que Volkswagen va a hacer seis plantas en Europa.
5: Volkswagen ha anunciado y además, evidentemente, el, el, los niveles de transparencia que se aplican dentro de, del entorno industrial alemán han hecho que, que se confirmasen eh, las cantidades y el plan de ubicaciones. El plan de ubicaciones ha sido la primera parte, de duplicar la capacidad de la planta de Norwold en Suecia, una segunda planta en Alemania y la tercera planta, evidentemente por la distribución que tiene Volkswagen en Europa, que tiene plantas de producción en 16 países de la Unión, eh, se hablaba de una planta en el sur de Europa. El sur de Europa, como todos sabemos, a nivel, quitando el caso extremo de Grecia, eh, en el nivel industrial, están Portugal, España e Italia. ¿no? Portugal, por el tamaño que tiene desde el punto de vista de interés estratégico para. Y está Volkswagen, lejos,
1: digamos, ¿no? Del está un
5: poco de... más lejos que Lisboa, que Madrid, de Alemania. Sí, bueno, pero al final eh, hay que entender que las multinacionales no tienen ni himnos ni banderas. Tienen en lo que denominan los americanos el bottom line. ¿eh? Si los números son negros, da igual invertir en Portugal, en Francia o donde sea. Si los números salen en rojo, no se invierte. Porque eh, eh, el Consejo de Vigilancia lo que quiere hacer, como buena empresa que es, es obtener beneficios de sus actividades y no montar unos un canallas. ¿no? Unos canallas. Quieren obtener beneficios. Todos, ¿no? Solo quieren ganar dinero, ¿no? Como todos. Pero bueno, <coughs> pues, con como... la cantidad de gente que, que <coughs> quiere trabajar
1: sin cobrar, incluso hay millones dinero. de personas.
5: <risa> <risa>
1: Saludamos a Don José Luis González Valle que. Se ha confundido de hora, pero ha llegado sí, finalmente que a, sea las... De
4: de a las... ¿Uno de esos Acérquese usted más el, sí. el micrófono. No, te decía que te uno de esos de trabajar sin ¿Sí? ¿Me permites una, una, una pequeña interrupción? Por favor. Yo he hecho, eh, desde mi anterior eh, trayectoria como eh, funcionario comunitario y como representante de la Unión Europea en España, he hecho un seguimiento de la gestión del Next Generation, lo que en la jerga anglosajona es el R el RPP o algo así. Bueno, hay una página web de la comisión que va marcando el cumplimiento de hitos que va haciendo España. Yo he entrado esta mañana en esa página. Hay tres hitos que efectivamente se refieren a las herramientas informáticas donde las administraciones deberían de volcar sus datos para que comprobásemos cómo va la ejecución que se llama COFI, CO O dos grandes F y dos grandes C, e, que hasta hasta ayer no funcionaba. Esta mañana yo he entrado en la... Hasta ayer no funcionaba. Eso, esta mañana yo he entrado ya en COFI, ya existe COFI. Pero para, ¿Y es con leche o solo? Es, es solo, pero para, no sé si cortado, porque ciertamente para poder entrar a ver los datos de COFI te hace falta, o sea, tienen acceso directo a todas las administraciones, comunidades autónomas y ayuntamientos, pero no tiene acceso directo al particular salvo que entres con un DNI electrónico con un código PIN, algo que intentaré resolver en los días que viene. Lo cierto es que efectivamente ese es uno de los reproches que la se ha creado la Comisión Europea una dirección general nueva que la lleva una señora que se llama Selin Gower, que es la que lleva el seguimiento del plan Next Generation. Y hay un señor que yo conocía de mi época comunitaria, que es de Clan Costello, que es el que estuvo aquí a finales de, de septiembre y fue el que dijo, esto todavía no funciona. Y efectivamente, en la página... Tuvo grupo, que venir
1: ese señor a decirnos en septiembre es que, que la, no funciona.
4: La herramienta COFI era una herramienta que tendría que haberse puesto en marcha el año, en el verano del 21, en septiembre del 21 y estamos a octubre del 22 y esta mañana yo la he visto por primera vez, ¿no? Bueno, eso eh, supongo que, que de alguna manera eso mejorará la información o la transparencia que podamos tener, sobre todo para las administraciones actuantes del, del sistema. Porque, claro, la diferencia de la gestión de este de este plan frente a los planes anteriores a los que yo conocí y gestioné, era que aquellos eran planes que se gestionaban por la administración básicamente central, pero también arriba-abajo, tú concedías una ayuda para hacer un tramo del AVE, una ayuda para hacer una autovía, el Ministerio la licitaba, la contrataba, la hacía y punto. Pero ahora la mayoría de los proyectos son en competencia y es de excelencia, como los PERTE. Entonces la entonces hay que, hay que convocar, hacer esa convocatoria, los posibles... Claro, eh, es de abajo arriba. Eso, tienen que presentarse, hay que resolverla, hay que adjudicar y luego hay que hacer el seguimiento de si lo que se ha hecho... Todo eso, además, es respetando... Mucho el, más complejo. Todo, además, respetando ayudas de Estado, lo que la Comisión todavía sigue siendo bastante bastante eh, rígida, porque es, es prácticamente su leitmotiv, ¿no? Precisamente sabéis que esa ayuda de mil millones de euros que Alemania dice que va a dar a sus empresas se está cuestionando porque, de alguna manera, pone... Sin Sin competencias duda, desleales, eso, eh. Es competencia desleal. Eso, es la ayudas de Estado. Bueno, eso es una parte. De otra parte, eh, me, ha parecido, me ha gustado mucho la intervención tu intervención Enrique. de Enrique. Eh, es verdad que se nos llenaba la boca con que España era el segundo productor de automóviles de combustión. Y, y el 11 del mundo de combustión. No está nada claro qué posición tenemos ahora si la lista la hacemos por el ranking de producción de vehículos eléctricos. No lo sé, no, pero evidentemente no... Ahora Enrique nos lo dirá. Supongo seguro. que no es la misma, ¿no?
5: Estamos en la posición 20.
4: Bueno, luego, fíjate ya, todo esto, esto viene de aquellas declaraciones del año 18 cuando una señora ministra dijo el diésel tiene los días contados, más o menos. Entonces, efectivamente... Sabéis que las las eh, fábricas de baterías, en este momento, la licencia de fábrica de baterías la tienen los coreanos y los chinos, básicamente, que yo sepa. Ni siquiera los estadounidenses tienen una licencia de fabricación de baterías. Bueno, para el, el
5: mercado se divide actualmente porque todo el mundo ha hecho sus deberes. Eh, hay tres grandes eh, operadores. ¿no? La, la mitad, Un poco más de la mitad del mercado son los fabricantes chinos. Evidentemente, hay que nos llevan 20 años de ventaja porque ya empezaron incluso a apostar por eléctrico antes de la regulación. Y Corea y Japón también están entrando, sí. eh, porque eh, se dan cuenta que para mantener los niveles de presencia en todos los mercados, la tecnología a aplicar los próximos 10 o 15 años va a tener claro. que ser eléctrica, independientemente de que el hidrógeno irá avanzando paulatinamente.
4: Pero yo el hidrógeno, cuando se habla del hidrógeno, luego hago una cosa, ¿se habla del hidrógeno? ¿Como combustible o como suministrador de electricidad a través de la electrolisis inversa? Porque claro, son dos cosas distintas. O sea, Es que yo oigo hablar del hidrógeno, pero no sé si se están refiriendo. El hidrógeno se supone que lo que hace es que en un electrolito inverso junto con el oxígeno produce electricidad y mueve un coche eléctrico. Eso es complicado, porque es, digamos... Bueno, está, pri por eso, que, que, primero que hay que, pasar que... el Pero fíjate que el rendimiento de esa operación supone que primero tienes que extraer el hidrógeno por una electroisis directa, y luego hacer la electrólisis inversa para que el hidrógeno produzca electricidad, con lo cual el rendimiento del Tiene ciclo que ser es bajísimo. Es bajísimo, claro, ¿no? sí,
5: En estos momentos, nos, nos, únicamente para... Eh, ahora mismo se está orientando un poco a los grandes buques.
4: Sí, para, y esa, y, y,
5: Evidentemente, eh, el, el peso mortal que ellos tienen más lo que transportan, evidentemente, claro. las grandes concentraciones de este tipo de combustible. También se están haciendo opciones en el tema del ferrocarril, sí por el tema también de que Europa está apostando por una distribución logística, sobre todo en la media de distancia por las, las conocidas autopistas del ferrocarril, sí. como son los ejes que nosotros que confluyen dos, que es el eje Mediterráneo y el eje Atlántico Europeo en el que eh, hay una fuerte apuesta y sobre todo en el tejido industrial vasco está apostando muy fuertemente por esta tecnología puesto que es uno de los core business en el país. Sí, el, tejido es el industrial.
4: CAF, por ejemplo, pues es un núcleo. Sí, sí,
5: pero sí. yo, si, si queréis un poco, porque este tema da para muchas cosas. Pero ahora... déjame
4: que haga una pequeña. Efectivamente es Corea, China y Japón se ha dado cuenta ahora. Japón fue pionero en los híbridos que tienen micro baterías, digámoslo así. No tienen baterías de autonomía de 500 kilómetros. tienen baterías no, Pero ayudan mucho. A... Sí, tiene baterías de y los Toyotas desde hace pero, 15 años gastan sí, 4 a, litros. Ayudan, pero... ayudan a
2: tener la etiqueta ambiental... Eso que es, porque... No, es y, que y a consumir menos. Que... No, 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 no. Ayudan hybrid... a tener la no, etiqueta ambiental, no. que es lo que la gente quiere, para pero poder no. utilizar su vehículo en, en, en las restricciones no. legislativas que están Pero el híbrido es un
4: motor de gasolina los... cuyo rendimiento es bajo. Es un rendimiento mucho peor que el del diésel.
5: Bueno, nosotros... Eh, yo tuve un profesor que me, me decía que la estadística es la ciencia de la mentira. Con la estadística podemos eh, decir cualquier cosa, incluso argumentarla con números. ¿no? Nosotros en la clasificación que tenemos dentro de los vehículos según un diferente tipo de propulsión, que son los de combustión interna, que todo el mundo conoce, diésel y gasolina, entramos en el escenario de los vehículos de propulsión limpia, por decir de una manera, donde se agrupan diferentes tipos de propulsiones. No es lo mismo un vehículo eléctrico puro, donde estamos hablando de baterías con un peso aproximado de 500 kilos, claro. que es el elemento principal del vehículo, donde incluso en la parte del vano motor, que en su día estaba el motor, podemos instalar incluso un maletero, porque un motor eléctrico, si lo vemos físicamente, abulta muy poco. Lo que sí. abulta es la batería, claro. que es el elemento principal y distintivo de un vehículo eléctrico puro. Nosotros, en nuestras clasificaciones, incluso ANFAC, que es la,
1: la, la patronal, la patronal sí.
5: nos une los vehículos eh, eléctricos puros con los vehículos híbridos. Un vehículo híbrido que puede ser...
1: Lo cual es conceptualmente un error, bueno, ¿no?
5: El, el ejercicio de analizar dónde estamos con vehículos eléctricos es desmontar con toda esta información, analizando por modelos qué vehículos son eléctricos puros y qué vehículos son híbridos. Que nos damos una sorpresa de que... Eh, la mayoría de los micros que se venden en España de energías limpias son híbridos. Sí. Concretamente, unas cotas que podían llegar por encima del 80%, incluso más, en algunos meses. Quiere decir que nuestra apuesta es también dentro de esta transición hacia el futuro hidrógeno dentro de unos cuantos años, dentro de lo que es estos 15 años de peaje eléctrico, si, sigue siendo también de forma transitoria. Motivado, motivado principalmente porque no tenemos proveedores de baterías. Claro. Estas baterías de 500 kilos que tienen una densidad de carga que está llegando al límite porque son baterías de anodicátodo y con tránsito de electrones en líquido y que tienen sus riesgos, esto hay que decirlo. Ya se está trabajando en un futuro estándar, donde la primera marca que lo va a poner en el mercado va a ser Toyota. Sí. Que parece que llegó el último, pero parece que son los más eficientes en adaptarse a las nuevas tecnologías. Y son las baterías en estado sólido.
3: Uh -huh.
5: Estas baterías tienen la ventaja que tienen una mayor concentración de carga. Quiere decir que por el mismo espacio o volumen que ocupa, tenemos más capacidad de generar energía para transmitírsela mover. al motor y mover el vehículo. Estamos hablando que estas baterías darán en un breve plazo, hablamos dos, tres años, la posibilidad de tener una carga mensual que nos permita hacer entre 1.200 y 1.500 kilómetros. Y con la ventaja... que ¿En hay qué mismo...
1: plazo de tiempo,
4: don Enrique?
5: Más Toyota, o menos. Toyota ha anunciado que el primer modelo con estado sólido creo que es en el 2024. Pero, bueno, dentro o sea, que, de poco.
4: Per, permíteme, fíjate, la, la paradoja de que los que tenemos ya cierta edad hemos conocido los vehículos eléctricos sin batería, con trole.
1: Sí, ¿no? sí, tomándolo el directamente, <ríe> claro, los trolebuses, los sí. Los
4: trolebuses, o sea que eh, fijaros... Bueno, son los
1: trenes eléctricos Claro, también. pero
4: fijaros la, al final las vueltas que, que ha dado la, la civilización técnica en este sentido, que ahora volvemos a una cierta autonomía dentro del propio vehículo, que supone 500 kilos inmovilizados... Y otra cosa, en España hay 25 millones de coches, más o menos. 18 millones duermen en la calle, con lo cual hacen falta 300.000 puntos de recarga. En este momento hay como 12.000 mil mal contados
5: siendo generosos siendo generosos porque son mil. muchos de ellos son 22 kilovatios eso que es que tardas seis
4: horas en cargar y, bueno y entonces más. en resumen eh, realmente lo que se impone como ha dicho Enrique muy bien es la gradualización de este asunto o sea no no terminar hay un dato que a mí me gusta mencionar y es que China que se ha ido se han cargado la industria europea del motor de combustión que era un florón industrial de Europa eso está claro eso lamentablemente ha sido así antes tú ibas a China o a Corea o a Japón y el coche que más le gustaba a la Yakuza era el Mercedes no era no era el Toyota eh, es evidente no bueno eh, ahora Señal ahora, de que la Yakuza ahora son ahora ya, malos ahora, pero tienen un gusto excelente ahora tú vas a, ahora tú vas a Alemania no hace falta ir a China y donde y se ven coches coreanos y chinos y, y, y los japoneses están resucitando por lo que acabas de decir de tal. Pero lo cierto es que de alguna manera la industria europea florón que era del motor de combustión está pasándolo un poco mal. En otras razones por el cuello de botella de la fabricación de baterías, porque curiosamente el material para la batería actual, evidentemente puede haber una tecnología nueva, es el litio. Es el litio. En Cáceres hay una mina de litio gigantesca y, como sabéis, está parada desde hace no sé cuántos tiempo porque hay una posición ecológica brutal, de manera que la licencia de esa mina no está clara todavía, con lo cual... No está oscura, para está, ser exacto, no, ¿no? está no, oscura, ¿no? sí, está aquí, perdón. Bueno, eh, nos quedan muy poco.
1: Quiero que nos digas, Enrique, el tema Volkswagen está en riesgo real. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para que Volkswagen no los envíe a paseo? ¿Les habrían prometido 800 millones y les han dado 180...? Eh,
5: 167.
1: 167. Pero eso es una broma. Hasta les han dado el 20% de lo que necesitaban y pidieron. Se bueno, está pactando. Cuéntanos. Ahora mismo, eh, seis minutos. La, la situación,
5: La situación. gracias por el tiempo. Eh, la situación es, es un poco crítica. Y te comento muy rápidamente en Bullets. ¿eh? Eh, Volkswagen si sí quiere hacer una planta. ¿En Sagunto? En
1: España, en España.
5: En el sur de Europa, porque es su plan estratégico.
1: ¿Y está bien, está pensando en España? Con Inicialmente,
5: ganas. Eh, dado la ubicación de sus plantas en, en España, en Martorell y en, y en Navarra, pues tenían pues una visión geográfica de en este entorno. Incluso Zaragoza apuntó a tener la posibilidad de tener la ubicación para poder ser distribuidor de, de las dos factorías. La ventaja competitiva de Segundo es que es un puerto mmm, infrautilizado, por decirlo de una manera, y donde en su día hubo un tejido industrial de altos hornos y tiene además acceso a 300.000 voltios. Eh, que tenemos que pensar que hace falta, para hacer una claro, planta claro. de este calibre, tener una cercanía de, de, de capacidad de, 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 potencia de, de potencia eléctrica. Y además la ventaja de que tiene más de dos millones y medio de metros cuadrados esplanados. Estamos hablando de una reducción de tiempo para la ejecución de obra, de montar la, la planta de batería y su parque de proveedores, de una reducción de tiempo de 15 a 18 meses. Claro. Eh, se comentó con algunas personas y vieron que la opción mejor en estos momentos, incluso por la, la afinidad que ya había tenido con el gobierno de Inaritaz a través de Simo Puls, en que hablaba de incluso poder instalar el Centro Europeo de Investigación de Baterías en la Comunidad Valenciana. Esto ayudaba también a que la propia compañía que está en Almusafes desestimara su producción de vehículos comerciales eléctricos en Turquía y que se pudiera plantear los sustitutos en la esta pla eh, planta porque en términos... De, de Ford, ¿no? Sí, de, de, correcto. De, sí. Si, si nosotros pensamos que tenemos en Almusafes una capacidad de productiva cercana al medio millón de unidades y estamos trabajando con cifras que a veces llegan a la mitad o un poquitín más, si tú estás sentado como presidente de Europa y tienes que presentar beneficios en la división europea a Detroit, te tienes que plantear muchas cosas. No quiero poner interrogantes que no sean más de los que ya hay encima de la mesa, pero Tienes que tomar decisiones. Y vuelvo a insistir que las multinacionales no tienen himnos, no tienen banderas. Tienen el tienen famoso porto resultados, online, ¿no? sí. Exactamente. Eh, Extremadura. Sí, bueno, en Extremadura y litio. Y bastante litio, donde incluso empresas australianas están ahora mismo dudando si presentar una demanda por los um, acuerdos firmados con la Junta de Extremadura o no. No en España, sino en el Reino Unido, para ganar por goleada. Eh, cifras por encima de 60 millones de euros, que tendremos que pagar todos los españoles, esto se lleva a cabo porque perderemos seguros, no hay posibilidad de ganar un juicio en Londres, ni aunque vayas vestido de santo, pero lo que sí podemos saber por los satélites, con una profundidad hasta 5 kilómetros, es que también hay litio en Portugal, porque el litio no distingue claro. tampoco de, ya, de fronteras, fronteras ¿no?
3: claro.
5: La extracción de, de, del componente principal, la arena de grito, ya está robotizada. No hace falta, son, no son unas máquinas que hayan diseñado ya para que incluso de la que no mueren niños se, ni ya, cosas de eso. No se mueren niños, las abutardas siguen volando y llegan a África y vuelven y ese tipo de cosas. Lo que es cierto, y lo habéis apuntado muy bien, es siempre el entorno político, donde en Extremadura, los dos grandes partidos tienen una representación militar y luego hay un pequeño grupo que ejerce un poco de medida de presión pues, para poner y quitar presidentes de, de, de autonomías. pero no nos olvidemos que el litio no se concentra solo en este en este punto. El litio existe. Sí. Este.
1: No hay que creer en él, ¿no? Es como bueno, las monjas el, que existen. desaparece
5: aparece como los ojos del Guadiana, ¿no? Pero ahí hay litio en todo lo que es, sí. el, el, en lo que denominan los portugueses, la raya. La y lusitania, nosotros, sí. Y nosotros, la, la ruta de la plata. Sí. O sea, que si cogemos desde Asturias hasta Huelva, encontraremos concentraciones cierto importantes para que los proyectos de extracción... Sean de, viables. Sean viables.
4: De hecho, perdona, hay otra mina más pequeña en Cáceres que sí parece que no tiene problema, otra mina de litio al, más al norte, porque esta que comentamos, que la, la que se supone que va a explotar Berkeley, eh, está a tres kilómetros de la ciudad de Cáceres. Que sí, tenemos probablemente... un minuto,
1: Enrique. Perdón. ¿Tú crees que vamos a hacer o no vamos a hacer la planta en tal? ¿O tenemos que actuar seriamente? ¿Por qué han dado tan poco dinero al Pertem? Vamos a ver.
5: De las... 11 posibilidades de planta de baterías que con eh, ánimo del PERTE se presentaron pues, y comentaron en varios medios de comunicación. Ahora mismo solo hay dos. La de Sagunto, que va a depender del documento que se le envía el gobierno español a Volkswagen para saber si los, la online funciona o no funciona. Y en el caso de eh, Navalboral de la Mata, eh, donde está unida una empresa japonesa de mansión con, con, el, con el grupo ACCIONA, ya le han comunicado oficialmente que, que no, no estará en el PERTE. Quiere decir que o el músculo financiero lo, lo, lo ponen ellos o ese tema también que hay interrogante. Lo que se ha prometido el presidente de Extremadura es una ayuda total, incluso con recursos a nivel autonómico que son absolutamente mucho más pequeños que se pueden... Eh, ahí
4: tener. yo hago un pequeño matiz. ¿Sabéis que hay una cosa que son los fondos estructurales, Feder y fondo de cohesión, que eh, no son tanto en, en periodo como, como es el Next Generation, pero que están gastados al 43% en el periodo 20%. Con lo cual hay dinero. Hay dinero, pero nos lo vais a contar porque os
1: invito otra vez a los dos, pero para que lleguéis más temprano a las once y cuarto, la próxima miércoles, amigos, porque esto hay que seguir hablando, hay que presionar y salvar a España de ese desastre. Amigas, amigos, muchas gracias, don Enrique, don José Luis, gracias. don Diego, don Lorenzo.
0: Forma parte de la vida de Madrid y esa vida va aparejado con atas. Realmente el atasco que te absorbe la energía es el de la entrada a trabajar o cuando llegas tarde a una reunión o cuando vas a dejar a tu hijo en el colegio y va a, perder, y va a, llevar, va a perderse la primera hora de clase.
4: Cuando vengas a Madrid, mía, Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la Desatasca tus inversiones. Y alfombrarte con clave es la Recalibra tus cuentas. Y que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Isabel Bento, directora de desarrollo de negocio de BlackRock. Hubo un cambio de paradigma y es el, el reconocer que el riesgo climático es un riesgo financiero y que la transición
5: energética es una oportunidad de inversión. Y eso al final se traslada, en nuestro caso somos una gestora de activos, en cómo gestionamos las carteras, ¿no? en cómo de importante es identificar esos riesgos climáticos y también eh, cómo analizamos las compañías teniendo en cuenta la oportunidad que tienen por delante de navegar esta transición energética.
0: Mercado abierto con Rocío Ardiza. Capital Radio.